0: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grashoff, und heute bei mir der Mann, der aus Jux und Dollerei die Straßenverkehrsordnung ins Elbische übersetzt hat. Niemand Geringeres als Fabian Mauruschat. Hi, Fabian. Falanderan Faluliel. Das war nicht Elbisch, das war jetzt einfach
1: nur Irgendwelche Worte mit
0: All und L am Ende das mhm,
1: genau, und schon hat man, das ist nämlich eigentlich der Trick, das hat Tolkien eigentlich auch so gemacht, der hat gar nicht wirklich eine Sprache entworfen, der hat einfach nur äh, Baluviel Faluviel, äh, und Genuviel <lacht> so oft kombiniert, bis ja. es klingt wie eine Sprache. Okay, ist so ein bisschen
0: wie wenn ich jetzt Spanisch spreche zum Beispiel. Ich mache immer, immer L, äh, L davor, nur L davor. dort L, <lacht> ein L und L, L vorne L und in den Ost dran. Genau. genau. Ja, cool. Wir können wir auch unsere eigene Sprache entwickeln, das L Spanisch oder so, L-Spanos. Genau. Ja, oder äh, das
1: Gnork, ja, egal. Whatever. <lacht>
0: Ja, ihr, ihr habt es sicherlich gemerkt, wir reden heute über Star Wars, nein, wir reden heute über Mittelerde, wir reden heute <lacht> <Put it> über, <lacht> wir reden über Herr der Ringe, wir reden über dieses ganze Thema und was es mit sich bringt anlässlich des neuen äh, Trailers, den wir jetzt wahrscheinlich alle gesehen haben, nämlich bei Amazon Prime startet bald, also irgendwann die äh, Herr der Ringe Serie, die Ringe der Macht heißt es glaube ich und äh, hast du dir den Trailer angeschaut Fabian? Ich habe mir den Trailer angeschaut. Und hattest du eine Gänsehaut, als du den Trailer gesehen hast? Nein. Okay, ich auch nicht. Hat er dich denn, hat er <lacht> dich denn gepackt? Hast du denn gesagt so, wow, ähm, das möchte ich Ich sehen? dachte
1: mir so, oh nee, nicht schon wieder. Oh, könnt ihr, <lacht> den, könnt ihr, nicht, da, könnt ihr das nicht mal lassen? Ja. Äh, warum muss das denn jetzt schon wieder Mittelerde sein, Leute? Ja. Und dann irgendwie ähm, sieht's auch noch so aus wie die Peter-Jackson-Filme, die sehen ja nicht schlecht aus, aber so geil sind die jetzt auch nicht. Uh, mh, nee, also ich, also Leute, ich, sch, ich, lasst
0: stecken. Ich, ich, ich habe tatsächlich erst gedacht, es sieht aus wie so ein Videospiel. Es sah total aus wie so ein Videospiel. Und es liegt natürlich auch an der, an der Menge an CGI, was da, was da rausgeballert wird. Wobei, also soweit ich das weiß, durften die sich tatsächlich auch gar nicht wirklich so an dieses Aussehen der Peter-Jackson-Filme richten, weil die da keine Rechte für haben. Sondern die mussten ah, okay, tatsächlich sich, mhm. sich selber ein Stück weit neu erfinden. Ähm, ich habe immer so ein bisschen ähm, mir, mir gefällt dieses Künstliche nicht. Also ich fand, also die Hederinger-Filme, nee. die ersten drei, sind schon großartig. Einfach auch für die Zeit, wo sie rausgekommen sind. Aber schon der Hobbit... <lacht> ging mir total auf den Sack. Also nicht nur, dass sie die Geschichte so gestreckt haben, sondern auch, dass das halt alles so künstlich aussah. Es sah auch schon aus wie ein Videospiel, als sie da durch die Höhen gelaufen ja, ja, sind. Ja, das, das war echt so unangenehm. Äh, ja, ja.
1: Irgendwie auch, wo die am Anfang, äh, im ersten Film, noch durch die Minen so ja, genau. gepurzelt und gefallen. Ja, ja, genau. Es sah einfach nur aus wie, was zur Hölle ja. soll ja. das? Ja, also ja, ja. ich habe tatsächlich auch, glaube ich den, den zweiten irgendwann nur noch mal äh, äh, dann geguckt, als es den online gab, von der Hobbit-Sache und den letzten, dachte ich mir, ne, nee. einfach keinen Bock mehr. Nee. Und ich, ich mag das Buch wirklich sehr. Ich ja. finde das Buch richtig, richtig gut. Ähm. Äh, aber ja, ich ist halt hat, einfach mal so.
0: Ich hatte auch das Gefühl, nach den herr der Ringe-Filmen, ich habe das gesehen. Ich muss nicht noch den Hobbit sehen. Ich, ich kenne die Welt, ich weiß, was da passiert. Das reicht mir. Ich musste nicht mehr davon bekommen. Aber es ja, ist natürlich. Der Hobbit, der wäre auch einfach nur eine schöne Miniserie für, genau. für
1: BBC gewesen. Genau. Sowas halt. Ja, Und nicht genau. irgendwie versuchen, da einen ja, epischen ja. Film. Ja, ja, ja. Weil letztendlich ist der halt nur wirklich ein Kinderbuch. Genau. Also, ich finde den wirklich, ich mag den Hobbit sehr. Vielleicht, immer, also, ja, doch sogar mehr als den Herrn der Ringe. Aber die Verfilmung, mhm, was, genau. was, was hat
0: Peter Jackson sich da gedacht? Also ich, ich muss zugeben, ich habe den Trailer gesehen und war tatsächlich unterwältigt. Zum einen halt aufgrund dieser Videospiel-Ästhetik, die da total durchkommt. Und ich finde, das gibt dem Ganzen so Künstliches. Ich finde, das, ich, ich finde, das ist auch, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt hardcore durch Game of Thrones auf Fantasy sozialisiert worden bin. Und Game of Thrones hat halt so. Also diese, du magst das, es lieber dreckig. Genau, es hat diese Kernigkeit, es hat diese Dreckigkeit. Und wenn ich dann so, ich habe mir den Trailer von zum Beispiel das, das Rad der Zeit angeguckt und ich hatte schon keinen Bock mehr, das zu sehen. Weil ich finde, diese, diese Serien haben alle so ein bisschen diesen, ich nenne das den Xena. Vibe. Ich finde, äh, bei Xena früher, bei dieser Wobei äh, Xena hatte, war irgendwie, war, war, war sehr lustig. Ich habe das ja, ja, gerne natürlich. gesehen. Ja, natürlich. Aber, aber es hatte halt dieses, vom, vom Aussehen her, du hast halt gesehen, es ist halt alles künstlich, ist halt alles Pappmaché. Das hatte halt so diese Künstlichkeit in sich. Und ich finde, äh, diese Fantasy-Filme der Moderne, also diese Serien auch der Moderne, haben das auch in sich. Also es ist nicht so, dass da die Künstlichkeit ist eine andere, weil die natürlich jetzt nicht mit Pappmaché arbeiten, sondern mit CGI. Aber es, ich finde immer noch, es hat diesen, diese Künstlichkeit, dieses Unechte. Das hatte Game of Thrones Ja, das,
1: das, das Licht nicht. Äh das ist halt unecht, das ist genau. äh, der, alles Greenscreen, das sieht halt, das muss man schon halt wirklich sehr gut hinkriegen, genau. ähm, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit einem Film wie Dune, wo die komplett darauf geachtet haben, dass die Lichtreflexionen auch äh, so passend sind, dass ja, die genau. so aussehen wie in der Wüste, indem sie halt ähm, ich glaube teilweise sogar draußen gedreht haben mit halt nicht mit Greenscreen, sondern mit so einem irgendwie eine Art von, weiß nicht, Sandfarben Screen äh, gearbeitet haben, damit dieser Widerschein genau. gut passt und sowas ja. halt. Nee, also ich würde vielleicht nochmal eine gute Animation sehen mhm. ähm, wollen, ähm, weil ich finde, Animationen gehen halt künstlerisch auch noch mal mehr her alleine okay. arcane letztens das, ja, das war stimmt, ja richtig ja. toll ja, richtig gut, ja. Ähm, das würde ich eigentlich lieber sehen als halt ähm, die üblichen Gesichter die man dann ja auch irgendwie alle aus anderen Serien kennt die dann halt nur in so einer Mittelerde Kulisse rumstehen mhm. ähm, das ja muss muss ich also wobei ich glaube ich habe jetzt auch keinen bekannten Schauspieler oder Schauspielerin glaube ich wiedererkannt in dem Trailer aber irgendwie sah das alles so aus, dass ich mir, ach, nee, lass,
0: geh, geh mir weg mit, mit Mittelerde. Genau, ja, ich, also ich werde mir sicherlich die, die erste Folge auch anschauen, wobei, Rad der Zeit habe ich gar nicht reingeschaut. Das hat mich, also generell, ich bin ja nicht so der, der Fantasy-Freak tatsächlich, aber äh, ich, wenn, dann mag ich dreckig. Wie gesagt, der Witcher hat diese Dreckigkeit so ein bisschen in sich, der äh, Game of Thrones hat dieses, dieses dreckige, echte Mittelalterliche so ein bisschen in sich. Und äh, Rat der Zeit. Also ich, also, nee, also es ist auch alles nicht so. Also ich fand auch bei The Witcher auch diese ganzen. Die haben ja auch versucht, so ein bisschen Game of Thrones zu werden, indem sie da so ein paar Intrigen <lacht> mit reingenommen haben. Und die gibt es ja wahrscheinlich auch in den Romanen, ich kenne die ja nicht. Äh, aber irgendwie hätte es mir gereicht, wenn der Witcher einfach jede Folge irgendwo hinläuft und ein Monster kaputt macht. So Monster of the Week. Ja, eine schöne Monster of the Week Show. Das, genau.
1: das hätte eine, eine ja, ja. Okay, aber ähm, das ist ein komplett anderes ja, man Thema. man kann viel drüber genau. Äh, reden. Genau, ich glaube, wir wollten jetzt vor allem auch noch mal über äh, was anderes reden, nämlich äh, Rollenspiel in Mittelerde. Ja, da muss ich Hast aber Hast du mal,
0: schon mal... Ich, ich würde erst mal beichten wollen. Ich habe eine Beichte, die ich ablegen muss. Ich habe den Hobbit als Kind gelesen oh. und den ersten Teil der Herr der Ringe abgebrochen weil ich das unglaublich schwach für fand. Ich habe also nie die Herr der Ringe gelesen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Filme. Ich kenne das überragende Hörspiel aus den 90ern. Und ich glaube. Oh dass, meine Güte, das war so gut. Das ist genau, das ist mein Herr der Ringe ist tatsächlich dieses Hörspiel. Es ist noch nicht mal. sind ja. nicht die Bücher, es sind nicht die Filme. Ich fand dieses Hörspiel einfach so geil. Und ähm, das ist halt mein, mein äh, meine Mittelerde, mein, mein äh, ja Herr der Ringe. Und äh, ich bin sonst komplett Blank. Also ich habe nichts mit Herr der Ringe am Hut. Ich bin auch kein besonders großer Fan, wenn ich ehrlich bin. Also ich mag die Filme, wie gesagt, die kann man ganz gut gucken. Aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nie ein äh, Mittelerde-Rollenspiel gespielt. Und davon gab es ja im Laufe der letzten Jahrzehnte so einige, die auf uns losgelassen worden sind.
1: Mhm, genau, ich habe, ich persönlich habe ähm, schon mal Mers gespielt, also das Mittelerde-Rollenspiel auf Englisch nope. Merp, middle, nope. middle earth Role playing Game nope. oder Play, äh, whatever nope. What Ifs, wie die Jugend von heute sagt ähm, ja. What Ifs, ja. ähm, wo war ich wo, und, und schon, kaum streue ich mal so ein Jugendwort ein, um <lacht> unsere Street-Credibility uh, zu erhöhen, und schon ja. bin ich raus. Ja, ähm, auf jeden davon. Fall habe ich das mal gespielt. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, ähm, das System ist quasi ein abgespecktes Rollmaster. Ein Rollmaster ist ja das, das Rollenspiel, das die Tabellen liebt für ja, jeden ja. Scheiß. Genau. Ja. Und ähm, und es ist aber auch eigentlich ein klassisches Fantasy-Rollenspiel. Und da äh, passt irgendwie dann doch nicht alles zusammen. Weil ich habe einen Typen gespielt, der irgendwie ein Fantasy-Kleriker war und der versucht hat, irgendwelche Riesenhornissen zu beschwören. Und dabei habe ich, glaube ich, irgendwie versehentlich die, die, äh, das Interesse von Sauron erweckt. Also es war <lacht> irgendwie lief alles nicht so gut. Ähm, okay. Aber irgendwie passt das auch einfach nicht so ganz vorn und hinten. Also weil es ist zwar Fantasy, aber in Mittelerde wird irgendwie nicht so richtig so gezaubert, wie wir es aus Rollenspielen kennen. Ja, da wird kein nicht, genau. Fireball genau. geworfen, da wird auch kein, kein Magic Messer gecastet. <lacht> da Nein. ist es irgendwie höchstens, Gandalf macht mal ein bisschen was hell. Ja. Oder irgendwie Elfen äh, können so ein bisschen über Schnee laufen. Es ist halt alles sehr, sehr subtil. Ja, ähm, low low, low magic. Oder vielleicht Sauron äh, unterwirft äh, ganze äh, alle, die, die irgendwie anfällig sind für die dunkle Seite. Das, das ist dann halt die Magie von Mittelerde. Also die ist mehr so ähm, ähm, ja, äh, im, wie sagt man so schön, die ist mehr, findet mehr so im Subtext ja. statt. Ja, wobei, Genau. Äh, das ist
0: ja generell ein Thema für sich, so diese, diese Magie, wie sie in, in Rollenspielen dargestellt wird, gerade bei D&D oder bei DSA mit diesen Zaubersprüchen, das ist ja, kommt ja so eigentlich relativ selten in der, in der Fantasy-Literatur vor, oder sehe ich das falsch? Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt mhm. nicht der, der Mega-Literatur- Fantasy-Literatur-Fan, also ich habe so Sachen schon gelesen wie Moorcock und so ein Kram, und Zauberer hat da hat immer irgend was mystisches, also gerade bei, bei Morcock war es ja eher so mit Dämonenbeschwörung zu tun und, mhm. und Dämonenwaffen und Rüstungen und dann gibt es natürlich auch Zauberer, aber es hatte immer schon so ein bisschen so eher sowas ähm, Schwarzmagie-mäßiges an sich. Äh, ja, ja das ist so ein bisschen dieses
1: Ding, ähm, das so aus, diesen, aus dieser Conan-Ecke kommt, finde ich. Das ist dieses, äh, ich glaube Sword and Sorcery nennt genau. man das ganze Ding. Da ist Magie eigentlich eher so die dunkle Seite ähm, per se. Das heißt, der, der, der Held der ist es dann ja meistens irgendwie so ein barbarischer Krieger, ähm, der Weisheit halt, Magie ist was Böses und wer Magie anwendet, ist meistens auch irgendwie, ähm, ja, ein fieser Möp, ganz, ganz mhm. einfach gesagt. Ja. Bei Tolkien ist das ein bisschen anders. Da ist, glaube ich, äh, dieses Magische gehört einfach zur Welt. Das ist so eine ganz, oje, oh so eine ganzheitliche Welt, möchte ich mal sagen, mhm. wo halt auch die Kräfte der Natur, äh, diese, ja sowas wie Götter, die, die heißen dann, Jetzt darf ich nicht durcheinander kommen. Ich glaube, die sind die Maya und die in Untergrund sind die Wala oder war Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall gibt es halt Naturgeister, die auch sowas wie Götter sind. Aber da Tolkien Katholik war, sind es nicht richtig wirklich Götter, sondern es gibt einen, einen Übergott, der aber keine Rolle mehr spielt. Also der äh, war da schon sehr... Ähm, er wollte jetzt auch nicht irgendwie äh, so richtig Götter raushauen, sondern hat halt diese, diese Schöpfergeister äh, äh, dann in seine Welt eingeführt, die aber natürlich zum Beispiel im Herrn der Ringe eigentlich gar nicht vorkommen. Die werden vielleicht einmal irgendwo, wird einer erwähnt oder so und das war's dann. Das heißt also, dieser ganze Riesenüberbau von den Tolkien sich ausgedacht hat, der spielt tatsächlich im, äh, im, im Herrn der Ringe, ist der nur so im Hintergrund. So, das war jetzt der kurze Exkurs zum... <lacht>
0: Okay. Oh, Junge, deine Leitung ist gerade sehr schlecht. Ich hoffe, das äh, hört man hinterher nicht ganz so, ganz so äh, hakelig. Du bist hm. ziemlich hakelig. Äh, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil wir einfach schon zu lange sprechen. Wir haben ja gerade schon eine, eine Aufnahme äh, reingeballert, aber es geht noch einigermaßen. Ähm, okay. Notfalls
1: müssen wir eine Pause machen oder sowas. Genau. Halt.
0: Ich finde, die, wie gesagt, diese, auch diese, äh, ich, ich habe ein einziges Rollenspiel äh, vom Herr der Ringe besessen. Das war das, was damals rausgekommen ist, als die Filme rausgekommen sind. Da gab es mal so zwischenzeitlich mal mit den Bildern auch aus dem Film. Ich glaube, das hatte ich aber ganz kurz. Das habe ich dann auch dann wieder irgendwann mhm, Das müsste ist. das Herr-der-Ringe-Rollenspiel gewesen genau. sein. Genau. Das basierte aber, glaube ich, gar nicht mehr auf das alte System, aber da bin ich, wie gesagt, komplett raus. Das
1: war, genau. Ähm, was du jetzt gerade erwähnt hattest, das Lord of the Rings Roleplaying game das ist vom Verlag Decipher und basiert nochmal auf einem eigenen universellen Regelsystem. Ähm, das hatten die, glaube ich, auch vielleicht für Star Trek oder sowas verwendet. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein Wobei, ich habe es nie gespielt, ich kann jetzt auch nicht viel dazu sagen. Es ist, glaube ich, so ein kleines bisschen mehr wieder angepasst an die äh, an, an dieses Mittelerde-Setting, dass er eher diese low magic zumindest in Charakterhänden hat. Und das gab es, glaube ich ähm, Genau, das ist so ein bisschen im, im Kielwasser des, der, der Jackson-Reihe äh, erschienen. Aber ich glaube, die Lizenz, die hatten die auch nicht so lange. Und dann gab es irgendwann 2010 rum ähm, Der eine Ring oder The, so one, the ring. one Ring. Genau. Yep. genau. Das äh, fand ich immer ganz interessant. Das hatte ich, glaube ich, vielleicht mal äh, kurz angeguckt. Aber das habe ich leider auch nie gespielt und auch nie mir ähm, wirklich mal durchlesen können. Aber ich glaube, ich fand, da der, der, sah vieles ganz interessant aus, äh, weil das, das, ist das auch so von, einigermaßen
0: low-mail oder halt passend war. Hm? Ist von Modifius oder so, ne? Kann das sein? Es gab ja äh, bin ich, darüber, ich
1: mir nicht sicher. dass Es gab war jetzt gerade
0: eine neue Ausgabe davon. Genau, äh, eine neue Ausgabe
1: kommt jetzt genau. bald von, äh, von der bekannten äh, von den, den guten alten Schweden, von der Free League. Free League. Ah, okay. Schweden? Ja, ich, ich, ich vertue mich, ich, genau, es
0: sind Schweden. Ich vertue mich da immer, was was uh, Free League und Modifius, weil die, die irgendwie auch die irgendwie... Lingern. Weiß, Ach so,
1: die kann, kann sein, dass die natürlich zusammenarbeiten. Ja, Free League Publishing ist das genau. Das, hm? äh, genau, die kriegen die bringen, glaube ich, in diesem Jahr nochmal so eine auch wenn es ja auch sehr schick aussehende genau, ja, ja. Edition raus. Schön, ja. ja, das ist, ja, äh, basiert genau. sicherlich
0: auf deren normales System, was ja, was ja glaube ich für viele verschiedene Spiele, ja wie Tales from the äh, Nee, Beispiel. nee, das ist
1: tatsächlich äh, the, the Wandering neu aufgelegt, also mit ah, okay.
0: dem W12 dazu
1: und nicht die oh, äh, dieses W6er-System. okay ah, okay. Alles klar. Also ist, du würfelst mehrere W6er mhm. äh, und aber auch noch immer ein W12 dazu, der, der dann glaube ich sagt, ähm, weiß nicht, das ist jetzt Sauron Sauron stellt dir was, äh, stellt dir ein Bein oder so. <lacht> oh, hallo, ich äh, bin Sauron. So was, ja. Ich, oh, ich tritte jetzt in den Hintern. <lacht> genau. ja, also ähm, irgendwie die, die bösen Mächte oder oder auch irgendwie Gandalf gibt dir irgendwie noch mal einen extra Punkt. Also es, das hängt dann am W 12 so ja. ungefähr.
0: Ja, ich habe ein ähm, paar Bilder gesehen von dem von dem Spiel und habe mir das ein bisschen äh, auch mal so angeguckt. Das geht ja, glaube ich. Ähm soll ja demnächst ja irgendwie äh, auch auf äh, Englisch erscheinen und ich glaube, es ist sicherlich auch äh, im Gespräch, das wieder ins Deutsche zu übersetzen, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, sieht sehr hübsch aus, kann ich nicht anders sagen reizt mich mhm. aber null. Das ist halt echt so ein bisschen das Problem. Also ich, ähm, ich oh, mich das ist
1: natürlich ein Interessenkonflikt für dich. Es sieht sehr hübsch aus, aber es reizt ja, genau. dich nicht. Ja, ja. Zuschlagen. Der Sammelgrasi oder der, der Fantasy-Muffelgrasi? Ja,
0: das ist. Äh, ich weiß es nicht. Also Da, 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 da schlagen auch gerade zwei Herzen in meiner Brust. Ja, erstmal gucken, erstmal erst erst soll es erscheinen, dann schauen wir mal, wie die finanzielle Situation bis dahin ist, wie vor allem mein Schrank auch aussieht, weil der platzt ja, platzt ja schon wieder weit aus allen Nähten. Ähm, ja, also ich, ich habe echt das Problem, wie gesagt, ich bin ja zum einen natürlich kein großer Fan von, von Fantasy, das äh, sage ich natürlich immer wieder und wenn ich Fantasy spiele, spiele ich tatsächlich ganz gerne halt einfach D&D 5, &D weil das halt das ist, was wir spielen. Und mhm. ich, äh, ich könnte mir vorstellen, vielleicht Sturmbringer tatsächlich noch mal zu spielen, wenn es dann mal in einem anderen System als das Chaosium-System gibt, einfach weil ich die Welt mhm. cool finde. Aber Mittelerde reizt mich so
1: überhaupt gar nicht. Ja, Mittelerde ist halt eigentlich, ich finde, das ist halt so ein bisschen m, durcherzählt. Also man hat eigentlich alles, was da so passiert ist, haben halt irgendwie, hat er. Äh, haben halt hier äh, äh, Frodo und Konsorten erledigt. Mhm. Frodo, Aragorn und die anderen da, diese, die, die, diese Bande da, die elf anderen, ja. ähm, oder die äh, zehn anderen. Ähm, und ähm, das ist es halt irgendwie gewesen, was vorher war, das ist auch irgendwie so eine graue Vorzeit, wo dann irgendwelche Elfen, äh Elben, Entschuldigung, wo irgendwelche mhm. Super-Elben so durch die Gegend, ähm, wuseln und wo es dann irgendwie, wo Götter wandeln auf der Erde, also Morgoth, der fiese, ja. ähm, böse Gott. Ähm, das ist auch wieder irgendwie was, was ich mir aber auch nicht so besonders viel so drunter vorstellen mhm. kann, also ist ja diese Hintergrundwelt ist ja. halt irgendwie so... Äh, generisch. Irgendwas fehlt da. Yes. Sie ist ganz generisch, ja. wobei Tolkien das schon alles irgendwie relativ äh, neu damals gemacht hat. Ja, klar. Aber für uns heutzutage genau. wirkt Mittelerde halt so komplett 0815,
0: weil wir das ja. so alles durch und durch
1: kennen ja, aus
0: tausend genau. anderen Spielen. Ja. ja, das zum einen das und und einfach, ja, es gibt natürlich auch, was gerade was, äh, was Fantasy-Spiele angeht, auch ein Riesenangebot. Und es gibt halt viele Fantasy-Spiele, die einfach einen interessanteren Einsatz, äh, Ansatz haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Forgotten Reams jetzt interessanter ist, weil es eigentlich genauso generisch ist, wenn man es mal so. Vom
1: Weltenbildung von Forgotten Reams kriege ich Kopfschmerzen. Aber ja. egal.
0: Ja, aber ist, du hast zum Beispiel sowas wie Planescape zum Beispiel, was halt mhm. schon wieder super interessant ist. Und, ja, ja. und es gibt sicherlich da draußen. Liga-Favorit. Genau, es gibt da draußen natürlich auch andere Fantasy-Welten, die. die finde ich persönlich einfach interessanter. wieder Ich kann dann immer nur wieder Sturmringer ins, ins Rennen bringen, weil es eins meiner, meiner Lieblings-Fantasy-Welten war oder ist. Und äh, ich, ich, ich bin jetzt kein großer Sammler von Fantasy-Rollenspielen und äh, ich glaube, so viele habe ich davon auch tatsächlich gar nicht. Aber wenn man da was spielen möchte, dann äh, gibt es mit TSA, du hast D, D du hast also da echt ein ganzes mhm, Paket. Du hast ja, mhm,
1: genau. Du hast ja auch im, äh, im Grunde in jedem Fantasy-Rollenspiel hast du Tolkien-Elemente drin. Genau, also ja. wenn du allein das erste D&D anguckst, ich meine, da hast du äh, Elfen, Zwerge, Menschen und ich glaube, das waren auch noch Hobbits und dann erst äh, mussten die später umbenannt werden, weil Hobbits ein geschützter Begriff ist. Ähm, das heißt also, eigentlich hast du da irgendwie in jeder Fantasy-Welt äh, schon mal einen gewissen Mittelerde-Anteil drin. Mhm. Ähm, was aber vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, es gab auch mal kurzzeitig Adventures in Middle-Earth. Das war ein... Ähm, eine, da konntest so du mit D und D 5 ähm, Mittelerde spielen. Ja, da stimmt. wüsste ich jetzt ja, ja. auch nicht genau, wie sehr man da ja. dran gearbeitet hat. Mhm. Und wenn man online was sucht, findet man zum Beispiel bei ZeroHitPoints.com nochmal eigene Regeln für Mittelerde. Und das sind wahrscheinlich nicht die einzigen, die auf diese ja, Idee genau, gekommen sind.
0: Nicht. Ja, aber wie gesagt, warum halt? Ne? Das ist halt die Frage. Es ist, sei denn, man mag die Welt so sehr. Also es gibt ja sicherlich Leute, die einfach Fans der Bücher sind, Fans der Filme und, und einfach sich in dieser Welt auch gut auskennen, so wie es halt das wahrscheinlich auch für forgotten Dreams oder DSA gibt. Ähm, also vom, vom, vom Ansprechen, also vom Punkt der was ich am ansprechendsten finde, fände ich glaube ich sogar so, so eine Welt wie Warhammer Fantasy Roleplay, die auch diese Kernigkeit, diese Dreckigkeit. Ja, ah, da haben wir hat. genau,
1: das ist, das, ist, das ist der
0: sehr dreckig, also genau,
1: das stimmt, ja, das finde genau. ich und, fast äh, ja.
0: interessanter und das ist halt halt mal was komplett anderes. Also ich glaube nicht, dass mir die Regeln von, von Weimar äh, gefallen würden, aber äh, so, so die Welt, äh, so, so diese, diese Düsterheit und so dieses äh, diese Kernigkeit halt, was ich immer ganz gerne als, als Begriff da benutze, mhm. äh, das ist halt wesentlich interessanter für mich als, als Spielleiter als halt so diese, ich finde so diese Mittelelbe-Welt ist halt so, so ein bisschen so Kinderwelt halt, ne? Es gibt Gut, es gibt Böse, irgendwie es gibt da auch jetzt nicht ja so Ja, die, die, die Bösen erkennt man auch genau.
1: irgendwie, weil die halt irgendwie so fies aussehen. Genau.
0: Ähm,
1: ja, das ist halt auch schon so ein bisschen so, äh, mm, muss das denn so sein? Ich meine, klar, Tolkien kommt halt aus seiner Zeit genau, ja, einfach das auch. Das ist halt alles, ähm, es ist halt alles so äh, sehr, weiß nicht, es ist halt, kommt halt irgendwie so, wie, wie halt de, de, de. Der Brite Tolkien aus dem 19. Ja, Jahrhundert. Das ist ja. äh, irgendwie, könnte auch noch so, so, so Wagner im Hintergrund erscheinen oder was weiß ich. Ja.
0: Es ist, ähm, ja, es ist halt, halt alles von damals. Ein Kind, ein kind seiner Zeit sozusagen. Und ja, natürlich ja, ja. auch, was, was Fantasy angeht, natürlich äh, haben viele, viele, viele Sachen ihre Wurzeln in, in diesen Erzählungen. Ganz klar, das ist natürlich so. Auf der anderen Seite ähm, ist es halt... <lacht> Ja, wie halt äh, so das erste seines Genres ist halt einfach gehalten. Es geht eine Queste, es gibt, wie das Gut und Böse, es ist relativ einfach zu verstehen und ähm, es hat nicht so diese Komplexheit von vielen Sachen, die man die man später dann zu lesen bekommen hat. Ich will jetzt nicht wieder Game of Thrones in den Ring werfen, weil es jetzt auch nicht, äh, nicht ohne Schwächen ist, aber es ist halt hat schon halt einen anderen Charakter irgendwie so ein bisschen, was auch so die Tiefe angeht und ich fand, wie gesagt, so die, die Bücher von Herr der Ringe, das war für mich halt echt Geschwafel und äh, als die ich hatte sie als Kind in der Hand, ganz anders als der Hobbit, der einfach schön zu lesen mhm. war, war eine tolle Geschichte. Und ich dachte, oh cool, dann lese ich jetzt Herr der Ringe und ich war dann so elf, zwölf und dachte mir so ein Nee, das ist mir äh, viel zu groß und viel zu langatmig alles. Und das ist halt bei mir immer auch so ein Stück weit heft, haften geblieben bei, bei Heller Ringe. Und auch die Filme sind ja teilweise langatmig, kann man ja gar nicht anders sagen. Also gerade so diese, diese Schlusssequenzen, diese 4.000, die sie da am, am Ende noch gemacht haben. Ja, ja, da, ja, ja, da hat er auch
1: irgendwie, da gab es einfach dann kein Ende. Das, genau. das, äh, ja, das zieht sich ein bisschen. Genau. genau. Also ich es ist halt eine. Ja, man müsste halt, um Mittelerde zu spielen, muss man halt irgendwie so eine komische Nische finden, da wo ähm, jetzt irgendwie weder die Gefährten noch noch die, noch irgendwie ähm, Bilbo und die 13, äh, nee, die 12 naja. Äh, naja, auf jeden Fall, die die Thorin Eichenschild und Co. Ja. durchgezogen sind, dann müsste man was Eigenes finden, aber pf, ja, ich weiß auch nicht genau, spielt man dann ich es Hobbits, die? also ich spiele lieber in so einem äh, normalen Fantasy-Setting genau. eher vielleicht so ein Hobbit ja. sozusagen, eher ein Halbling, der halt irgendwie auf Abenteuer, äh, gar nicht so viel Bock auf Abenteuer hat oder sowas halt, mhm. oder der ein bisschen verschlagen ist. Ähm, als, als dass ich in Mittelerde mit Elfen, Zwergen und ähm, ja. weiß nicht, äh, ich, Waldläufern rumziehen würde.
0: Ich finde es generell problematisch tatsächlich, und das ist vielleicht so ein Ding, was, was, was ich habe, äh, in solchen vordefinierten Welten, die man zu sehr kennt, auch zu spielen und mich zu, zu entfalten, weil man immer mhm. diese Sachen vor Augen hat. Ich habe das ja auch bei Star Wars tatsächlich, deswegen habe ich auch Star Wars eigentlich nie gespielt oder geleitet, immer weil ich immer halt gedacht so ja, ich habe da so ein vorgefestigtes Bild vor Augen. Natürlich kann man in der Welt, weil die Welt ja viel bietet, tolle Sachen erleben. Die, die Serien zeigen es ja, zumindest der Mandalorianer. Ich meine jetzt nicht Boba Fett und das mit dem Fett haben sie ja wirklich wörtlich genommen in der Serie, aber... Ähm, no body shaming. <lacht> ja, ich muss aber, es noch sehen. ja, ja, ja. Guck es dir an. Ich fand es tatsächlich unterhal unterhaltsam. Also für mich war es so ein bisschen GTA-Titur. Ja, also ich fand
1: den Mandal äh Mandalorianer, Mandal den großartig. fand ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Richtig cool, gut, genau. Äh, richtig gute Unterhaltung. Genau. Aber irgendwie ist auch so ein bisschen so ein Sättigungsgrad an Star Wars ja, ja, da ja. Genau. Aber das, ich glaube, mein Sättigungsgrad an, an, an ja, äh, Mittelerde ist auch schon schon sehr lange sehr ja, hoch. Ja,
0: genau. ja Da ja. bin ich voll ganz bei, um ganz bei dir. Ja, also irgendwann
1: nochmal die Filme gerewatcht, aber auch das, das muss dann. man jetzt auch nicht so häufig machen. Nee, genau. Und ich weiß nicht, vielleicht lese ich irgendwann sicherlich nochmal den Hobbit einfach, weil ich den echt sehr gerne lese. oder ja. Ich habe ja, Bock, das ich Hörspiel hab auch das in Marillion gelesen. Ja, Ich gelesen. Ich habe ja, Bock, das Hörspiel. Das, das
0: ist cool. Das habe ich mir. Ich wollte gleich mal gucken, ob man das tatsächlich vielleicht bei Spotify findet oder bei Audible oder so. Weil da habe ich echt Bock drauf. Ist ja vom WDR gemacht WDR worden. WDR und SWR. 1992 oder ah, 91 ja. muss das gewesen sein. Aber oh, ja, ich kann mich erinnern. Toller, in, tolles Intro, tolle Musik. Also wirklich, das ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Mhm, das ist, äh, definitiv ganz großes das, Hörkino. ja. Genau, das äh, zu konsumieren. Ja, was bleibt übrig? Es bleibt übrig, es gibt ein tolles Hörspiel, aber der Rest interessiert uns irgendwie eigentlich nicht so wirklich. Warum haben ja, wir eigentlich eine die Folge ich, also darüber die Bücher, gemacht? Die, weil wir
1: auf dem Hype reiten. Ja, wir, okay, äh, alle Leute suchen ja. jetzt nach Mittelerde. Das ja, müsst okay. jetzt auch noch irgendwie gut verknüpfen ah, mit jetzt, ähm, dem Schlampen. Hashtag der, Ja, wir sind. <lacht> okay, ich habe dich in die Ich habe dich in die clickbait schlamperei getrieben. Äh, echt, Oder zumindest. Ich, zu, wir können ja mal gucken, ob das äh, uns jetzt hunderte von neuen äh, Hörerinnen ja, bringt. Ja, 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 oder ja. vielleicht die Tolkien-Gesellschaft. Vielleicht ja. erklären wir uns genau, ja, die, wir sind jetzt endlich, haben wir, haben wir endlich beef. Erzfeinde. Die ja, Tolkien-Gesellschaft. Richtig. Ja, richtig Wobei beef. ich glaube, die sind wahrscheinlich ganz nette. Ja, ich denke heute. auch.
0: Wahrscheinlich, dann machen wir dann im nächsten Woche eine Folge über Cthulhu, Cthulhu. Dann holen wir uns auch die Cthulhu-Gesellschaft in ins Boot als, als Gegner und, und dissen einfach nur noch ja. alle. Also, nein, also, ich, eigentlich wollte ich heute schön eine so, ne, ne Folge machen über über unsere Sammelleidenschaft als Rollenspieler, aber das holen wir irgendwann nach. Und jetzt haben wir halt über Mittelerde gesprochen und das Fazit Ja, genau, äh, äh, haben wir uns so ein
1: bisschen aus. Wir haben einen guten Überblick über die erschienenen Systeme. Genau. Ich bin halt schon ein bisschen neugierig, wenn der ähm, wenn The One Ring jetzt nochmal in einem neuen schicken Outfit mhm. von dem guten Publisher aus ja. Schäden rauskommt. Ja, das stimmt, ja. Also, da habe ich dann vielleicht mal ein Auge drauf, aber jetzt auch oder, nicht so, Oder, oder, ähm, oder einen Ring drauf. So, genau, so. da habe ich, da, da, das ist sozusagen der Ring und als Sauron, nee, das ist es nicht, ich werde mal gucken, wenn es mir in die Hände fällt und wenn es irgendwie, vielleicht warte ich auf eine deutsche Übersetzung, naja, mal schauen, ich bin da eigentlich relativ
0: gelassen. Es soll ja echt hübsch werden, ne? also vielleicht passt es ja doch dazu Es soll ja hübsch werden. Ja gut, dann würde ich sagen, äh, ja, das ist das, was wir zum Thema Mittelerde zu sagen haben. Ähm, falls ihr anderer Meinung seid, und das ist ja auch vollkommen okay, es muss ja auch Leute mit schlechtem Geschmack geben, dann könnt ihr uns gerne auf unserer Twitter-Seite, <lacht> auf unserem Discord-Server oder wo auch immer äh, zu spüren geben, dass ihr uns äh, hasst. Äh, macht das, wir haben... Oder dass ihr uns liebt, ihr, wenn genau. ihr zum
1: Beispiel, wenn ihr genauso auf mit Mittelerde, genau, wen äh, wenn ihr das so ähnlich seht wie wir. Genau,
0: dann auch da könnt ihr eure Liebe loswerden. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede Kritik, über jedes Lob. Bleibt gesund, bleibt sauber und ja äh Gucken, was dann so an, an Folgen jetzt noch kommen. Wie gesagt, ich wollte noch ein paar Einzelreviews machen, ohne den Kollegen Fabian. Ich habe hier noch das Viking Death Squad im Schrank, was ich mir noch mal genauer ja, angucke. Und ich wollte mir vielleicht das Morde keinen äh, Monsters of the M ne, Masters of the Universe, nein, Monsters of the Multiverse. <lacht> ja, ich verwechsel die immer, weißt du? Äh, noch mal vielleicht genauer ja, es geht umeinander über. Ja, 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 es fließender Übergang. Und ja, das kommt bestimmt. War auf, eigentlich auch nur eine Frage, bis es da ein ja, Crossover jeden, gibt. Ja, ja, oder bis, bis zumindest ein Master of the Universe Rollenspiel gibt. Wobei weil jetzt irgendjemand bestimmt schreiben wird, oh, das gebe ich doch schon.
1: Ja, genau. Ich glaube, so ein Brettspiel kam jetzt von Simon raus. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du dann nach haben schon ein Dutzend Leute da irgendwie PBTA ähm, einen Hack so für PBTA, <lacht> genau. für, für Dungeons and Dragons ja. 5. Edition, ja, ich für, von aus.
0: vielleicht sogar für DSA irgendwo. Genau. Vielleicht, Aber machen, vielleicht machen wir dann irgendwann auch mal eine Folge über the Masters of the Universe. Ich war, ja mal, genau. ich war ja mal bei der Master of the Universe Convention, aber davon erzähle ich ein anderes. War
1: besser als die Perry Roden Convention. War auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall besser als die Perry ja, Roden Convention, aber, aber es war um Weiden <lacht> besser als die. Okay, <lacht> ja. aber das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt sauber und bleibt uns treu. Und sag mal, bis die Tage. Bis dann. Ciao, ciao. Und danke, dass du dabei ciao, warst, ciao. Fabian. Danke. Ciao, ciao. Gerne.